0: 各位听众，大家好，感谢各位又回到了小弟的说书时间。今天要为大家说的是《墨子为王》的第三篇《墨行天下篇》。好了，前面说到了，这殷万清呐、啊，带着赵月华、姚建勋要逃跑，逃离九宴的时候，来了一群乌鸦刺客。逃过通天桥时，杨无南宫烈就发现殷万清和胡野间不见了。那前面有说到，胡野剑是被南宫烈给偷袭，跌入了万丈深渊的殷万清呢？那是南宫烈就想，殷万清这人为人阴险，上次去探路又探了这么久，肯定而且应该说，而且刚刚逃出九黎，明知道桥断了，也毫不犹豫，肯定是备有后路啊。果然，殷万青确实知道另一条下山思路。像当初，姚无惧一行人刚上九黎，要寻找如何通过这九黎的空中迷宫时呢，殷万青和、啊、胡野剑不是分别去探路吗？相较于胡野剑，殷万青这种恶心的身法，能像蛇一样盘曲在这个石桥下面前进，要跟踪一个人是轻而易举，所以他轻轻松松的就跟着一个要。等于说要交接的一个寨兵，走过了这空中十字，来到了九黎寨上。但是他就想，上九黎的寨绝对不是只有通天桥一路而已，否则这通天桥被毁，那九黎的人起飞要活活困死在上面吗？所以他就在那边寻找其他上下九黎的道路。还真让他找到了。正在他绕着九黎外围的山壁寻找是否有其他的，等于说下山之路的时候呢，这刚好听到一个声音说道：“嘿，你说那王姑娘卖的东西怎么越来越贵呢？”耶，另外还有一人回道：“还不是他看你看上他了，所以卖你比较贵吗？”呃，刚才说话之人说。哎，我真是心疼他。你想，一个女孩子家只顾着生活，实在是太累了。这声音是从下方垂直的山壁传下来，而且两人说话都带了特殊的口音，说话间也不时穿插着山话、图画。林万青是大概的听出他们的意思。两人声音是渐由远而近，然后呢，林万青怕被人发现嘛，赶忙用他那恶心的这个。这个身法塞进了一个山壁、山缝中，就看到一个大、大竹筐啊，或者应该说是能载人的大篓子，从他眼前往上升呐、啊。等他们升上去之后，叶万青就朝上看去，原来就在他躲藏起来的旁边呐、啊，有一个很粗的绳索啊。而就是靠这个粗的绳索拉动这筐，把人在上在下。林万青再往下看去，发现这山壁上也不是平的，还有好几根手臂大的大钉子，钉着那钉梯工人攀爬。林万青就想：嗯，果然，我就知道另有退路。这听起来下面是个小事情什么之类的，哼，下去探探。林万青就顺着这山梯往下。山梯的下面居然是一幅平静的湖水，湖水的周围居然是如此平常的小镇人家的场景。殷万青这就有底了，因为有另外一条退路嘛，不止通天桥一条。于是他才回去想杨无他们禀报，但是这一条退路他自然不会说了。而后在九黎混战，乌鸦刺客冲进来。九黎和赵天烈等人混战的时候呢，殷万青带着姚金月、赵玉华一个翻身，没有走，就是乌鸦刺客所搭的黑布，回到回到那个他们来的地方，而是绕到了九黎山旁的这个山梯上下寨去了。而九黎上发生这么些动静啊，下面这些应该说这个水库旁边的这居民啊，就是。以贩卖物资给九黎为生所形成的一个小市集，那九黎上发生动静，这些小市集的是不会武功的，自然就聚集在这边来看到底发生什么事了。这时就有一个乘船的，应该说在船上的汉子看到殷万清鬼给祟祟带着姚建新跟赵月华下来嘛，就说：“喂，你是什么人？哎，小姐怎么在你手上？”那殷万青哪会一他？冲上去一打就把这大汉打落水里。其他人就喊道：“哎，这人怎么突然伤人呢、啊？小姐在他手上，他肯定不是好人。大家拦住他！”但谁能拦得住？这些应该说这些山里春风哪里拦得住武功未失的殷万青呢？殷万青出手也很，一下就是死手啊，打伤好几个人。但这些居民虽然不会武功，毕竟是跟着九黎江湖第一势力混的，就跟九黎寨上那些山民不怕乌鸦刺客一样，哪会怕殷万青呢？一个个不怕死的，是要挡殷万青呢、啊。殷万青也是杀出一条血路，正杀的时候，有人喊道：“给我住手！停下来，别再伤人了、啊！”殷万青回头一看，几个小小的身影也沿着那山梯爬下。那人不是别人，正是童风啊！童风的事情一直没有离开殷万清一秒都没有。尽管那黑压压的乌鸦刺客朝他们扑来，童风也没有离开殷万清。他应该说，他一直紧跟在殷万清的身后。他现在没有内力啊，纯粹是凭着意志力支撑，所以速度自然就赶不上殷万清。但他还是不放弃。眼看。殷万清伤人，伤好几个人，他才喊声。殷万清见童风，这下来，他心里也是一愣。他倒不是怕童风，而是怕九黎的其他人也下来。所以童风这一喊，非但没有让殷万清停下，反而让他加速，一下子、呃、啊，又杀了好几个人。童风好不容易下了山梯，那刚被殷万清伤的大汉也爬上了山，说道：“小子，快上来，我带你去追他。”通风立刻跳到了大汉的船上，而此时殷万青早已夺船，要滑到另外，应该说滑划到靠岸去了。两人啊，这大汉带着通风拼命的滑，但他上岸时只看到被殷万青伤了的人倒在地上，殷万青早已不见身影了。还有几个倒在路上的人给他指个方向，说：“那那坏人朝那跑去了。”通风哪敢耽搁啊，也跟着朝那方向跑去。一直跑到这小村落的边界，他终于也是，哎，上气不接下气的倒在了地上。而他后面这些三名也都一直在，应该说一直跟在他旁边。见他倒了，马上放下扶道：“小兄弟，你这到底怎么回事啊？上面发生什么事？那个那个人又是什么人？怎么带着小姐呢？”童梦这才解释了说：上面发生了战争。酒力的寨主赵天烈正在跟敌方混战，这些山民就紧张了，纷纷说想要上前去帮寨主，但是童风说：“不行啊，那些人都会武功了，就像刚才那个恶人一样，你们上去只怕会徒增伤亡而已。”刚才在同风来的汉子说：“那怎么办？那那不然也不能让那恶人带那小姐走啊！看你现在好像也没有力气的样子，我带你去追吧。”童风还想：“不行啊。”你要是追上了，也只是死路一条。但那大汉坚持啊，而且童风现在没有力气拒绝人家，就被那大汉扶着跑。村落外是一大片的丘陵地，两人是马不停蹄，也不是马不停蹄，是完全不敢歇息,息，一直走到深夜，走到那大汉也没了力气，才停下休息啊。而童风对这九黎在附近的这个地理环境都不熟啊，就问大汉。而且眼前又看不到殷万青的东西，就问大汉说道：“大叔，你觉得他们会往哪去呢？”这，我是雄汉月华都被他们都被那坏人给抓走，必须追上他。那大汉想了想：“这可、个、真不好说啊！你看，这左右都是丘陵地，没有草地可供那那个坏人藏生，而我们走这么久都没看到他身影，可见他已不在这里。过了这丘陵后是一个大道，呃。”离我们这最近的城镇也有好几里地啊！我想他总不可能就这样带着带着小姐跟另外一个少年就这样走嘛，这样太显眼。我要是他，肯定会想办法混进城镇，之后再想办法掩盖自己的身世。申宗基，童风一听也觉得有理，问了方向之后，等那大汉睡着时，童风就悄悄起了身，自行走了。因为他知道，可不能让大汉遇到这殷万，跟着他遇到殷万清呐、啊，否则只是害了他也。也往前走没多久，果然遇到那大汉所说的大道。那童风也就这样顺着大道，用步行的方式，直接艰苦的走到了城镇。到了城镇后，天色已亮了。这时。逢人，他逢人就会有没有看到一个身形特殊的人，带着两和他年纪相仿的少男少女呢？有人热心跟他说：“有啊，有啊，来，是不是这里？”就带着他走到一个客栈前，果然看到三个人，但所谓身形奇特，两个和他年纪相仿的少男少女，啊啊、但,但是不是殷万青了、啊，那人只是少了一条腿而已。而后。又绕了几次，童风都一无所获，茫茫然的愣在原地，心想：这下怎么办？我要去哪里寻找那臭蛇的踪迹，带回救回月华跟师兄了。正在童风茫然不知下一步该如何走的时候呢，有一队人马为首一人，胖鼓鼓的，像是个什么山谷，大山谷啊！他们一边走，边说：“是吗？我才刚从陇城过来啊，但我可没见到你说的那美人呢、啊。”鹏鹏一听到陇城，突然一拍额头，想起了什么，说：“对呀、啊，我怎么把师傅给忘了？我应该去找师傅才对。所以是，这岛上我来这一件事干一件事，我都还没能回去找师傅呢，现在连师兄都被那臭蛇给掳走了，此刻。”我只能寻求我师父帮忙了。想当初我和师兄两人一起下山，现在却只剩我一人回去啊！童风心中有些失落，但总算有了方向。他就想上前去询问刚才说话之人如何去陇城呢？那时，这陇应该说这商人带的人呢、啊，已经找到一个客栈，好酒好肉的坐着吃喝聊天的人。童风就凑上去问道：“大叔。”敢问你是从陇城来的吗？我想问怎么，我该怎么去陇城？那人听到后说道：“小佛子，我倒是可以跟你说去陇城的方向，但你要怎么去呢？”通风说：“我我走着去啊，我走过去。”大叔那大叔说：“别闹了，这可远的了，而且路远还不打紧，途中说不定还有匪人。”我看你身上虽没什么值钱的东西，但还是得小心呐、啊。你要知道，现在啊，这世道不太平呐、啊。别说你一个人走在路上危险，就是十几个彪形大汉都不见得安全呐、啊。同梦者说：“放心吧，大叔，那匪人伤不了我。”那人说：“哎，看不出来你年纪轻轻还胆子挺大嘛。你要么是过于天真，要就是个傻子，你看爷身上这伤口没有？说话时，那人卷起袖子，就看他手上五根手指只剩下三个，而且手上还有好长的一道伤啊。那人就说了：“世道不太平啊，我这道，我这伤啊，这些伤就是运货时被马匪、被匪人给劫的。哎，好在那批货并不是很贵重，损失并不大。”彭峰则回道。没事，我不怕。那人说：“你这小子是真傻还是假傻？没听懂我在说什么？这世道不太平啊。你这小子一人上路，肯定只有死而已。但我是为你好，才跟你说这么多。脚掌在你身上，你想送死，我也拦不住。”于是向旁人要了笔墨，画了张地图，交给童风，而后还拍了拍童风的肩，说：“希望你的命像你的脾气一样硬，我可不想在回程的路途上看到你的尸体呀、啊。”童风道了声谢后，也不敢怠慢，不敢休息，就往那道，应该说往那大树所指的方向走去。童风这一走，又是一天一夜。可他就觉得了，身体的力气慢慢回来了，就想，想必那毒药只是暂时让人失去力气。他越走越发现，整个运气运气正常，应该说整个运功内息完全无阻啊，等于说完全没有受到毒药的损伤。于是他更加紧脚步，朝陇城的方向前进。正此时，应该说走没多久，后方传来马蹄声响。通峰回头去看，一辆马车朝他奔来。通峰就想，嗯，不知道这人要上哪去。如果也是往龙城的方向，我得问看看他能否再围成笔记。晚一些找到那殷万清师兄跟月华，就多一分危险。而那马夫看通风挡在道上，就喊道：“闪远点，闪远点，别撞到了，别给我挡在道上，催马而过。”可是过没多久，这马夫就居然听到人在他旁边问道。敢问大叔，你们是要去哪里呢？马夫还以为自己听错了，毕竟自己驾着马嘛。可没一会，又问了一次。这时那声音更近了，好像就在自己旁边讲话。马夫是他一回头，这一看把他吓得不轻呐、啊！原来是童风，是跟他说并着马啊跑啊，这一般人哪哪受得了？但马夫赶忙勒紧缰绳，这马就受惊的一抬腿，差点把马夫给掀下去。要不是童风伸手拉住了马缰，因为他现在力气啊，什么功力都恢复了，所以这件事对他来说并不难。那童风又问了一次，说：“大叔，这敢问你们要去哪呢？”这马夫哪敢回话，还心想：“完了完了完了！听说这一带有匪人出没，可没想到这么快就遇上了，这下我们死定了。”正此时，车厢内，马车的车厢有人说话说道：“五叔，怎么停下来的呢？我们还没有到柳营吧？”听声音是一个甜美的女子声，而与她说话是不连也连了起来。车内那人探出头来正，正和童风来了个四目相对呀、啊。好了，这就是本章的内容了，也是墨者为王第三遍墨行天下。篇的开张，在这一篇呢、啊，应该说，童峰和姚建勋两个会两个会分成两个主线进行呢、啊。你看，姚建勋被殷万青给他掳走了嘛，他会有他们自己那边的故事；而童峰呢，则在要救回他师兄姚建勋的这个路上，会遇到许许多多的风波啊。欲知详情，就请各位继续收听下去啦。好了，感谢各位的支持，今天先说到这边，下播。